1: Estamos aquí de regreso en la mesa, ya en la mesa de análisis de línea directa, aquí en la mesa nuestros compañeros, Jesús Rojas, buenos días, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Víctor? Buenos días, buenos días para los compañeros, buenos días para el auditorio, y hoy el saludo se va hasta la cabecera municipal de Angostura, Víctor.
1: Ah, muy bien. Angostura, Angostura. Bien. Ahí. Eso es, saludos, cómo es sabroso ahí en Angostura, sí. me lo dijo alguien de por allá. ¿verdad? No sé por qué siempre sí. que digo
2: Angostura me acuerdo de Chenel. Ah, pues sí, el personaje Chenel. Exalcalde
1: Saludos sí, sal Ex Exdiputado, ex saludos Juan Ordorica, ¿Cómo estás? Buenos días
3: Muy buenos días, Víctor La Mesa, amigos de la producción Y hello, estimada audiencia Que nos escuchan hoy miércoles El día más X de la semana Muchas gracias <risa> Armando
4: Ojeda,
1: ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido muy buenos días,
4: amigo Víctor Torres. Es un gusto saludarte esta mañana a ti, a los compañeros de la mesa, a los chicos de la producción y a toda la gente que nos escucha
1: aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa. Y más allá de... de nuestras fronteras. Gracias, Armando. Muchas gracias. <risa> Adelante. Muchas gracias, usted. señor. Un saludo, una felicitación. Eh, siempre nos están viendo en línea directa. El ingeniero Saúl Vizcarra, que escucha en el ejido 2 de abril, municipio del Fuerte. Lo felicita a su familia, a sus padres, eh, Liberato, Vizcarra, Lupita, Vega Manzanares, sus tres hijos y toda su familia. Ingeniero, muchas felicidades por su cumpleaños. Acá nos comenta Agustín Torres Sotomayor de su cumpleaños. Bueno, pues entrando en materia, sigue la sí, manifestación. Sí. Y ahí.
2: Vienen los contingentes. Y viene dicen, ¿no?
1: más gente de la UAS, trabajadores, maestros y personal administrativo, los maestros Jesús. Ayer mismo les dijeron a los estudiantes en diferentes unidades académicas no va a haber clases este miércoles, estamos convocados a Culiacán esperaban que no se suspendiera el evento yo creo y por eso se quedaron ahí ¿no? yo creo que el
2: escenario es el peor que puede tener Sinaloa, por un lado una universidad que no tiene clases y por otro lado un congreso que no tiene sesión, entonces yo creo que este punto tiene que empezar a entrarnos en una reflexión porque lo que se iba a ver hoy en el congreso era un, una sesión solemne, una sesión donde un poder constituido presenta un informe ante otro hablando claramente de que no existe o no debiera existir, ¿no? una digamos una representación eh, política que tenga más peso que otra. Estas son imágenes en, en este
1: momento ahí el Congreso. En un ejercicio
2: sí. de contrapesos democráticos, el poder ejecutivo se rige también ante el legislativo, el legislativo lo propio con el judicial y así en un equilibrio, ¿no? Bueno. Esto que está pasando el día de hoy es una protesta, yo había dicho, es una protesta legítima en tanto que cada quien puede tomar la calle para externar la opinión que así considere hablando en términos de la universidad, hablando en términos de lo que fuere. Pero lo que creo es cuando atentas contra el derecho de los demás. Y en este en particular es el derecho a informarse de los ciudadanos y de las ciudadanas. Es el derecho a conocer el estado que guarda la administración pública del estado de Sinaloa, que pues evidentemente ya en estas condiciones pues no se puede dar en este recinto legislativo. Cierto es que el informe es algo más que un mensaje ante el Congreso. El informe es mucho más que eso. Pero creo que en la política la forma es muy importante tanto como el fondo, y el no permitir históricamente la celebración de un informe es algo que marcará sin duda un, un, un parteaguas en la historia de Sinaloa.
1: Eso es bueno, por lo pronto se pospone, ya dijo del presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan, que lo van a realizar, el evento lo van a reprogramar.
3: y sí, vamos a ver si la Universidad Autónoma de Sinaloa decide también no reprogramar su protesta, yo creo que así va a ser, lo van a, lo van a estar, lo van a estar siguiendo a donde se mueva, yo creo que lo van a hacer. Es una estrategia que utiliza con la nariz. Eh, bueno, es una estrategia que utiliza mucho la universidad, o cualquier protesta, estar sí si, dándole seguimiento puntual y marca personal, le llaman a algunos políticos, a los gobernantes cuando quieren, cuando quieren hacer sentir su propuesta y el peso político que pueda tener estos grupos que están en desacuerdo. Por lo pronto hoy la Universidad Autónoma de Sinaloa suspendió clases, no tienen clases los muchachos creo que no es buena noticia si sí, su protesta se realizó no se realizó, y eso sí yo creo que es una pues una tristeza que no se haya realizado el, el informe del gobernador, también entiendo las razones, esta parte pues no se garantiza la seguridad, sobre todo si hablamos pues de un gobernante que ha puesto el ejemplo que no, no va a utilizar la fuerza pública pues ni para protegerse a sí mismo, si si va a ocasionar una confrontación, entonces yo creo que prudentemente decidieron eh, cambiar la fecha. Lo que yo creo también es que va a pasar es que la UAS va a modificar sus fechas de protesta y lo van a seguir haciendo porque van a jugar a ver quién se cansa primero. No creo que con esta protesta ya los universitarios se sientan tranquilos, conformes y hasta aquí dejen las cosas. Creo que seguirá avanzando el tema. Ahí sí yo creo que ya tendrían que pensar en un plan B. Si se vuelven a presentar este tipo de protestas, creo que ya el Congreso tendría que buscar otra alternativa. Y sí hay que dejarlo bien en claro, no hubo una toma del Congreso, ¿no? O sea, no, no se tomó, no se impidió el paso de nadie, no se impidió incluso la organización y la realización del evento, si es, hay que decirlo también, pero por razones de sensatez y prudencia, pues decidieron para no confrontarse, no hacerlo. Pero bueno, la universidad protestó como está en su derecho Tampoco cuartó el derecho de terceros, o sea, no cerró el paso, no impidió la realización del evento. Fue, digamos, una decisión de prudencia, Bien. no de obligatoriedad, que es diferente.
4: Armando. Para mí sí es una toma. Es una toma del Congreso desde el momento en que no se permite el libre tránsito de los vehículos, del personal. Eh, hay, hay, ahorita yo este, dejé una persona allá afuera que trabaja ahí y este batalló para entrar entre la gente y no sabía por dónde y pues no no hay, le gritaron ahí no hay pase y ya por acá y uno le decían pase por acá o sea eso es una eh, está, está trastocando el libre paso tránsito de los empleados los trabajadores de los funcionarios y los propios diputados esa esa es un plantón vamos a llamarle eh, si no quieren decirle toma pero están bloqueando porque y qué esperaban lógico Estaban en la entrada principal esperando, eh, preparándose para recibir ahí al gobernador. Si no si está bloqueado el acceso a vehículos, yo lo comentaba incluso ayer, este el gobernador va a llegar con su comitiva en su vehículo para transitar hacia el interior del Congreso, al estacionamiento eh, privado y de ahí trasladarse al recinto. No le iban a permitir, tendría que bajarse en medio de la multitud, y eso sí era poner en riesgo su integridad física, yo creo, no estoy diciendo que lo iban a agredir a golpes, pero me imagino, me imagino todo lo que le iban a gritar ahí, consignas y todo tipo, y ofensivas muchas, el gobernador, yo creo que eh, tomó una decisión muy acertada. Bueno, fue el al, Congreso el que el, decidió el suspender bueno, Yo creo que de manera sí. conjunta, Víctor, acordaron sí. eh, ambas ambas partes, es decir, no hay condiciones eh, eh, de poner en riesgo la integridad física de, de los personas el gobernador, y toda su comitiva, los propios diputados, entonces se pospone para mejor oportunidad esto. Entonces, ahí está ahí está planteado. Va a ser una guerra de estrategias. Eh, al, mañana sí, va a ser pasado mañana, o siempre no, y ahí pueden puedes estar jugando con las fechas. Y para, yo creo que se le facilita más al Congreso
1: llevar a cabo este evento, que a la UAS estar movilizando a su gente. Sí, a ver, pero, entonces, ¿cómo queda la la UAS, porque es la institución la que pues, finalmente están abanderando eh, estos, eh, estos grupos que vienen de diferentes partes del Estado, porque pues, así han recibido la indicación de presentarse hoy trabajadores de la UAS de diferentes partes del Estado. ¿Cómo queda la universidad o los funcionarios de la universidad con este intento de boicotear? Porque finalmente, pues ya digo, si lo reprograman y, y aparece de nuevo la manifestación, Jesús, yo no sé qué opinas al respecto, pero yo creo que entonces ya la intención es boicotear y evitar que se lleve a cabo el informe. ¿Qué, ¿Qué gana la UAS y qué ganan los funcionarios de la UAS con
2: esto? Yo creo que más allá de la notoriedad pública no veo ninguna otra ganancia, porque el proceso jurídico corre y ni marchas ni plantones van a detener lo que se acuerda en las audiencias, ¿no? en lo que se vaya desahogando en las audiencias, porque entiendo que esto es en respuesta de los procesos jurídicos que están abiertos contra autoridades universitarias, que han sido las mismas protestas, digamos, en otro sentido y con otros y con y, y, en, y en otros lugares, ¿no? Sí. Entonces, si esto es una continuación de esas protestas, pues yo pensaría que esto tiene que ver con los resolutivos que se estén en otro poder. Y entonces ya es un tema de implicación de los tres poderes de que constituyen el Estado Sinaloense, ¿no? el Estado con mayúsculas, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y ahora el Poder Judicial, cuando esto debiera solamente estar en términos reales entre el Poder judicial y un particular o unos particulares porque ni siquiera es la universidad autónoma de sinaloa sino algunas personas de la universidad en cargos directivos en cargos importantísimos como el del rector llevando procesos jurídicos en donde además pues tienen derecho de presentar todas sus pruebas sus abogados y defenderse por esa vía todo esto que estamos viendo alrededor es del orden político
1: Ayer comentábamos, Juan, ¿dónde van a meter tanta gente? Bueno, estamos pues, aquí viendo estamos imágenes viendo. Eh, en este momento del de Congreso del Estado. Esto es para la audiencia de todo el Estado en línea directa, lo que está ocurriendo en este momento en, en las eh, digamos en el exterior del Congreso. Todavía se mantiene ahí, en ese nivel, la manifestación de los eh, trabajadores de la UAS que han sido convocados, han sido convocados de todo el Estado suspendieron clases eh, maestros para acudir. Ayer se nos aclaró, no se convocó a los alumnos. Algunos alumnos les dijeron a sus papás, oye tenemos que ir a Culiacán porque ahí no me... es falso, no, no convocaron alumnos. Eso eso se aclaró desde ayer, ¿sí? Pero, eh, pues, eh, algunos alumnos querían aprovechar la oportunidad de ahí, pues, para meter goles, es, es meter golecitos ahí, y, y ya claro claro son los los maestros y trabajadores administrativos, pero lo que es evidente es que, como ya decía Jesús, por un lado se suspenden clases, y por otro estamos viendo esto que puede salirse de control, vean además que tanta gente y camiones están llegando de diferentes puntos del Estado, ya solamente está funcionando un carril del Boulevard Pedro Infante, ahí justo frente al Congreso del Estado, Juan.
3: Sí, pues estamos viendo dónde iban a caber, pues en la calle, no había mucho que averiguar, es ahí donde vayan llegando, se van a ir metiendo, y, y eh, aquí preguntaban en la mesa el por qué están protestando ahí, en el Congreso, si si es en otro poder, si en otro poder donde están llevando a cabo la supuesta persecución, entre comillas, a la universidad, porque pues tampoco es que juele mucho al, 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 ¿cómo se llama?, al, al visionario, es... ¿eh? Para la lógica universitaria, que no comparto, pero para la lógica universitaria es desde el legislativo, es donde está saliendo la persecución que se traslada a, a los tribunales, esa es la lógica, podemos estar de acuerdo o no, pero la lógica de ellos es de aquí están saliendo los ataques, de aquí están persiguiendo al rector, por lo tanto la protesta tiene que ser aquí, repito, son poderes distintos, tienen cosas distintas, pero la lógica universitaria es esa es Vamos a protestar aquí porque de aquí salen los golpes que ellos sienten que así se están dando y además por algo muy sencillo, porque están en guerra y en la guerra no hay lógica, en la guerra no se aplica la el, el sentido común, en la guerra es guerra, esto que estamos viendo es una guerra por el control y el poder político de la UAS y en las guerras suceden este tipo de cuestiones, pues hay, por desgracia, hay gente que queda atrapada en medio, que en este caso son los estudiantes que no tuvieron eh, clases. El sentido común desaparece, porque ¿por qué están yendo al legislativo cuando es un tema del, del judicial? Porque, repito, no hay lógica en las guerras, en las guerras solamente se dan batallas y esta es una batalla más por el control de la universidad que en argumento de los propios universitarios, están sí. luchando de esta manera.
1: Ayer te este, comentabas, Armando, cuáles son las demandas de este movimiento ahí en el Congreso del Estado. Le pregunté al diputado Feliciano Castro si, si hubo algún momento de diálogo ayer y dijo no, 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 no llegaron a dialogar, llegaron a instalarse, eh, ellos traen sus, eh, sus demandas. Pero comentaba, señor, bueno, ¿qué es lo que están defendiendo? ¿A quién están defendiendo? ¿Qué, ¿Cuál es el pronunciamiento que están haciendo estos grupos?
4: Sí, era la pregunta que yo planteaba ayer en, en la tarde cuando tratamos el tema. Eh, ¿qué es, ¿Cuáles son los objetivos que persigue la UAS con esta movilización? ¿Los objetivos? Tiene que haber una lucha este, encaminada a, a llegar a estos, a estos niveles de tomar uno de los poderes, la sede de uno de los poderes, quiere decir que la demanda es muy importante y muy clara, además. Ellos eh, alegan este, eh, persecución política y violación a la autonomía de la UAS. Esos dos puntos son. Ahí va inmerso, por supuesto, las demandas que están eh, este, enfrentando el, rec el rector Jesús Madueña y su comité de adquisiciones de, de la UAS, en donde se les acusa de desvío millonario de recursos. Pero eso está en los juzgados, se está analizando y se va a dictaminar pronto, yo creo, el desenlace de estos juicios. Pero, en este caso, ¿qué es lo que piden ellos? ¿Están plantándose ahí para qué? ¿Para que retiren las demandas? ¿Para sentarse en una mesa a negociar políticamente, el, una, a negociar una salida este airosa ¿Para los acusados? o cuál es, ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué sigue? ¿Qué seguiría después de esta, de, de esta manifestación? Yo creo que lo mismo. Sí. va va ahí Aquí lo que, lo que la UAS está haciendo es mostrar el poder político, el power, como luego se les denomina, a esta fuerza que tiene política para manifestarse y decirle al gobierno, el mensaje para el gobernador y el gobierno del Estado a los, los diputados es estos somos nosotros, esta es nuestra fuerza y podemos llegar a esto y a mucho
2: más. Y ese es el mensaje, no veo otro yo. yo. A yo, ver, Jesús. Yo me pregunto más bien, ¿qué dirá la ciudadanía que está lejana a este conflicto? Al 65% de los sinaloenses que dicen en encuestas tener poco y muy poco interés en la política, ¿no? ¿Qué, ¿Qué siente un padre de familia que trata de llevar a un niño a la escuela y pues no puede pasar? Porque ahorita, por, o sea, va lento, vamos, ¿no? Porque el tránsito, o sea, no tienen vela en este entierro, son personas que son afectadas indirectamente o directamente algunas por este tipo de manifestaciones. Y acuérdense, a ver, si los políticos están pensando que esto ayuda... Yo creo que ayuda muy poco, sí. porque el ciudadano que está preocupado en el día a día por llevar la comida a su familia, porque su pariente enfermo tenga medicinas, para que la gente esté bien, para que el campo siga produciendo este tipo de cosas, ayudan en muy poco. ¿eh? Si esto es un mensaje político, si esto es algo de decir, es que aquí vamos, estamos viviendo en los años de los 70, de los 80, no sé. La gente real, Víctor, la gente en la calle, la gente que está trabajando, la gente que está al día a día, está, yo creo que repudiando este tipo de cosas, que lo, que, lo único que hacen es, sí. pues el retraso en la actividad económica, parcialmente vamos sí. a decirlo. ¿no?
1: Ahora nos comentan, vamos a ir a una pausa, nos comentan que los alumnos están encantados porque no hay clases, pues ¿Algunos? no todos, ¿eh? algunos, eh, pero ayer sí nos llegaron algunos comentarios en sentido que había molestia de algunos alumnos porque eh, estaban suspendiendo clases, otros pues ya sabemos que hay de todo, pero algunos que pues sí estaban verdaderamente extrañados de que iban a suspender clases, sobre todo cuando se anunció la suspensión del informe o sea, el Congreso dice, no hay condiciones de seguridad ¿Sí? se suspende la reunión de trabajo con el gobernador en ese momento esperaban algunos alumnos, yo no puedo decir que todos que se suspendiera esto que estamos viendo hoy, entonces, ¿cuál es el objeto de mantener una movilización ahí? si digamos que ya lograron su objetivo, finalmente se suspendió o se pospuso el evento. Bueno, vamos a seguir con los comentarios. Vamos a una pausa en radio. Nos quedamos sin comerciales. Seguimos en redes sociales. Es la mesa de análisis de Línea Directa. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa.
0: Información de verdad. Con Víctor Toro.
1: Estamos de regreso de la mesa después del corte en radio. Aquí seguimos. Está haciendo Javier Valenzuela un comentario que da la pauta para escuchar sus opiniones, Jesús. De, dice Javier Valenzuela, ni en los tiempos más oscuros del PRI se vio tanta persecución en contra de la UAS. ¿Tú tú observas, tú ves persecución en contra de la universidad. Lo que
2: pasa es que también en los tiempos oscuros del PRI había corrupción y compras a sobreprecio y es algo que se está ventilando en un poder, allá se está derivando una investigación porque es contra el prejuicio de los ciudadanos también, del recurso público y en los tiempos más oscuros del PRI bueno, el, el presidente de la república sacaba al ejército a matar universitarios ¿eh? a abrir fuego contra ellos a, pro, a, a acabar las protestas a macanazos y a toletazos, esos eran los tiempos Cruz del PRI, en este momento yo lo que veo es alguien que permite que se suspenda un acto solemne en una legítima manifestación yo no sé si tengan razón o no, eso siempre lo he dicho, ¿eh? pero respeto absolutamente el derecho de todos para manifestarse, ahora pues creo que a veces entre este concurso de derechos, el derecho de uno de manifestarse y el otro de informarse yo lo que creo es que a mí como sinaloense, me gustaría más que se estuviera hablando de la universidad, no ahora por esta toma, sino por lo que se habla ya de los premios, las certificaciones los logros de los alumnos los profesores que están ingresando al sistema nacional de investigadores es decir, la UAS tiene un montón de cosas que contar y tiene muchísimos retos como, como universidad, estar en estas dinámicas y no en lo que podemos hacer para el futuro, para la competitividad del estado y para la profesionalización del cuerpo docente y la mejora, la matrícula, yo creo, Víctor, que estamos perdiendo mucho tiempo como sí. sinaloenses y esto lo hablo en el conjunto de las partes.
1: Ahora, eh, lo que es evidente, Juan, ¿tú qué opinas? Eh, que todas estas movilizaciones se han hecho incluso en el Centro Regional de Justicia Penal y Acusatoria de Culiacán en las eh, comparecencias de eh, los implicados en estos presuntos delitos que han sido sentados ante un juez. Están los procesos penales en marcha pues evidentemente estas movilizaciones como esta que está en el Congreso del Estado, pues son en defensa y solidaridad eh, con quienes están enfrentando estos procesos penales. La pregunta es si esto esto se justifica y si va a modificar de alguna manera la aplicación de la justicia en estas eh, carpetas de investigación abiertas.
3: Yo sigo insistiendo, los ojos de los universitarios sí se justifica, porque para ellos el ataque viene del legislativo. En el el, este caso, el, el, la parte de los juzgados, la parte del poder eh, judicial solamente para ellos, insisto, para ellos es una extensión más de esta persecución, para ellos es lo mismo el legislativo que el judicial, así lo ven, por lo tanto, están Yendo a protestar para allá. Ahora, dicen que hay una persecución en contra de la UAS. Tal vez en contra de la UAS, no, pero pues claro que hay una confrontación, no sé si persecución, pero confrontación con un grupo político de la universidad mayoritario, porque es el grupo mayoritario dentro del poder. Eso sí, sí hay una confrontación abierta desde algunos personajes de, del legislativo. También dentro del Ejecutivo hay una confrontación directa contra, repito, no sé si contra la institución, pero sí contra. Este grupo que maneja la UAS, sí hay, porque pues, tampoco hay que negarlo. Y para, para la, la visión de este grupo, pues también se están poniendo en riesgo la parte patrimonial, o sea no hablo de que la agua sea de ellos sino sus trabajos para muchos que dependen de este grupo político, pues obviamente cambiar las condiciones, los dejarían sin trabajo, los dejarían con inestabilidad laboral los dejarían de alguna manera también sin la protección que han mantenido durante muchos años de esta estabilidad digamos laboral hay muchos también académicos que dependen de los apoyos que tiene esta actual administración, por lo tanto, por eso están ahí, porque genu genuinamente creen que al modificarse las cosas en la universidad, pues se modificará hacia ellos lo, que, lo mucho o poco que han podido construir. Por eso también creo que la visión de ellos es válida en ese sentido, que creen que de ahí están saliendo los ataques, por lo tanto yo voy a llevar mis protestas a ese punto y a ese lugar. Podemos estar de acuerdo sí. o no, pero es la visión que ellos tienen.
1: Se aproxima el pago de aguinaldos. La universidad siempre ha enfrentado dificultades para cerrar el año eh, por el pago. de una fuerte cantidad de prestaciones que a las que tienen derecho los trabajadores en el cierre de año. La pregunta que algunos hacen es si este tipo de movilizaciones, el boicot al informe del gobernador, podría afectar financieramente a la UAS, que siempre está pidiendo apoyos eh, extraordinarios para el pago de aguinaldos y sueldos en, en diciembre, Armando. Sí, mira, ahorita que comentaba Jesús
4: los, eh, eh, la importancia en el terreno educativo de investigación cultural y social de la Universidad Autónoma nacional de la UAS, por supuesto que coincido con él, es una universidad que se ha ganado prestigio académico a nivel nacional e internacional, hay que reconocerle. Lo que de, e, e, esa situación tampoco debe permitir que se cometan excesos y abusos de poder y eh, presuntos, porque son presuntos actos eh, de malversación de fondos para no llamar de otra manera más eh, eh, vulgar o supuestos también, todo, porque mientras estén las, en los juzgados mientras un juez no dictamine no, la sentencia pues son, son presuntos, pues ahí está eso es lo que se está persiguiendo por parte del gobierno del Estado de la ASE y, y este pues avalado por el Congreso del Estado también estas investigaciones a las finanzas de la UAS y ahí es donde entra el conflicto porque al revisarle las finanzas ellos se dicen que están violando su autonomía por otro lado los citan a comparecer y están eh, declarando persecución política entonces yo, yo yo había yo he dicho en otras ocasiones es una persecución judicial en donde tienen, por supuesto, la libertad y el derecho de defenderse legalmente. Lo están haciendo con abogados ante las instancias correspondientes y que sea el juez el que dictamine si son culpables o inocentes. Hasta ahí vamos en estos momentos. Pero esta manifestación de rechazo a, esa, a esos actos emprendidos en aras de la transparencia y de la justicia, pues bueno, este no les ha gustado. Y este ahí está la manifestación. ¿Cuál es el objetivo? No era tanto como evitar el mensaje del gobernador en su segundo informe. Esto va, yo insisto, a demostrar que la UAS tiene fuerza, que tiene poder político para defenderse y luchar por la defensa de sus... Eh, pues vamos a decir, a ver, sus, dime, funcionarios, ¿sí? sus funcionarios,
1: o sus sea, funcionarios. Está claro que esta movilización digo lleva el propósito de solidarizarse, de mostrar, eh, digamos, apoyo a quienes están enfrentando procesos penales. de Eso debería decirse con claridad, porque evidentemente eso es lo que está ahí. Lo han manifestado eh, de, de diferentes maneras, pero eso es lo que está ocurriendo. Y quizás de manera directa, pues le eh, están diciendo a la sociedad, ¿no?, que van a continuar en la defensa, sí, entre comillas, de la autonomía universitaria. ¿De qué manera vulnera la autonomía universitaria en los procesos penales por presunta corrupción? Y aclarando, Armando ya lo dijo, para que esto quede sin ninguna duda, aquí jamás hemos hablado de, de delitos, de culpables siempre hemos hablado de presuntos delitos y presuntos implicados que están en procesos penales y en donde la fiscalía que es la parte que acusa ¿sí? por denuncias de la auditoría superior del estado, ha presentado las evidencias que un juez en su momento va a valorar, no hay sentencias, están los procesos penales, se percibe que con estas movilizaciones intentan presionar a los poderes judicial, legislativo y ejecutivo para que eh, tenga otro curso el, el, en este caso pues to, todas las investigaciones que se están haciendo que están en, en proceso en los juzgados bien, vamos a, Mira, casi cerramos
2: los días más negros de las universidades Víctor, se dan cuando los conflictos están por encima de su referencia académica porque esto trae consecuencias para el estudiantado, afuera el mercado laboral es muy competitivo, si vienes de universidad, te lo digo como egresado de una universidad pública, los días más negros de la universidad de Guadalajara fueron los tiempos donde no contrataban egresados porque nos pasaban Pasábamos días sí y días no en, 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 en años anteriores sí. tomando, peleando, discutiendo en esas ideas pues de que la universidad tenía que estar en una lucha constante contra lo que fuera y la calidad educativa quedaba en segundo, tercer, a ver, el mercado afuera está requiriendo profesionales como los que tiene ahorita nuestra universidad, muy buenos, extraordinarios, con profesores extraordinarios que nunca quede por encima la política sobre la calidad educativa, creo que esa debe ser una exigencia de la ciudadanía en general, porque la universidad no solamente es de los universitarios, sino de todos Sinaloa. Juan,
3: cerramos. Sí, yo creo que precisamente por lo que acaba de decir Jesús, por eso, porque la universidad ha estado mostrando muchos avances en los últimos años en temas académicos, precisamente es por eso que esta comunidad universitaria siente que al trastocar... La realidad actual en la que vive podría cambiar eso. E es lo que ellos consideran, por eso se están manifestando. Ellos dicen, si cambiamos las condiciones que existen actualmente en la universidad, podríamos perder esto que hemos avanzado mucho tiempo en la parte académica. E efectivamente, la UAS tiene muchos años avanzando eh, sin protestas, sin tomas, sin tampoco sin grandes cambios adentro de la universidad. Han avanzado en lo académico, tal vez en lo político no Y ellos sienten que al trastocar tanto a las autoridades, a los grupos O hasta las leyes orgánicas o, y a los estatutos que puedan tener Les pueden cambiar esta realidad académica Por eso yo creo que están saliendo Podemos estar de acuerdo no, pero creo que ese es el punto de vista Y la parte medular de las protestas es Si modificamos algo de lo que tenemos actualmente Podemos perder lo que hemos avanzado O podríamos estar mejor también y repito, ¿Sí? yo digo lo que ellos están que pensando. Ellos, claro. y, y, a ver. y además es correcto, creo, sí, que, creo que se
1: manifieste aquí en esta mesa porque de pronto se hacen hallarse así hace en señalamientos sí. de parte del director de Radio Guas, a quien eh, yo le ofrezco mi respeto, como siempre ha sido el trato que hemos tenido con Willy Barra. Y tuvo algunas expresiones eh, muy eh, pues eh, críticas hacia este medio. Es parte, es parte de, de, de sí, digamos, eh, de, de, lo, lo del oficio periodístico, eh, hay que entenderlo así. Eh, así así no, sucede en estas es, cosas. Lo que acabo de decir es... Estos son gajes del oficio, pero... ¿es, es el argumento de ellos. Es el argumento de ellos, y lo hemos comentado. Yo no estoy de acuerdo, probablemente en alguna parte de ese argumento, eh, quizás en otra sí, pero finalmente la sociedad tendrá que... Decidirlo. Decidir qué es lo que va a pasar. Porque la gente que está observando esto tiene una percepción de que estas movilizaciones, lo decía Jesús, no son buenas para la universidad porque se están perdiendo clases. Para, para nadie, claro. Para y, nadie o sea, es bueno. ¿no? Para nadie, sí. Y, no y... para
3: nadie, para... porque para ellos puede ser buena. Bueno, insiste, pero, pero hablamos pero... en términos sí, de sí. lo que
1: debe ser la educación. Y yo estoy ¿no? de acuerdo, pero ¿Sí? es, digamos la voz que ellos sí. están planteando. Incluso ahí. dentro de la universidad hay trabajadores que no están de acuerdo con esto ¿Sí? tampoco, ¿sí? Pero, pues... Eh, Ahí está, ese es, ahí está, mira, Armando, esa es la imagen, Armando, sí, sí. del Congreso en este momento. Y falta más gente, va a llegar más gente todavía.
4: Sí, Víctor, fíjate, yo yo, la verdad me congratulo con la cancelación de este evento programado para este día a las 11 de la mañana. ¿Por Porque, porque se, evita, se evitaría la tentación posible o tentación en que pudiera incurrir el gobierno del Estado en un acto de represión yo creo que el gobernador este no quiere caer y se aferra en ese sentido a no permitir represión en su gobierno eh, y sería pues un reto muy grande a esa idea de la no represión involucrarse, bajarse de su carro en medio de una multitud que lo va a ofender y le va a gritar consignas pues agresivas y pues bueno, con su guardia personal podría suscitarse algún pequeño roce, un evento que podría, ya sería canalizado y, y, y divulgado hacia mediáticamente como un acto de represión, y eso es lo que menos le conviene. Y le debe interesar al gobernador del estado, Rubén Rocha Muya.
1: Muy bien, cerramos 30 segundos,
4: última sí, ronda. Nos sí.
2: preguntan acá del auditorio si es común que esto suceda en otras universidades. Pues sí, lamentablemente sí. sí, hay otras universidades públicas que en este momento o en algún otro momento de la historia han tenido de este tipo de conflictos y además hay otros que por lo menos 12 rectores han enfrentado cargos a sí mismo ante las autoridades correspondientes. A algunos les ha tocado tocar pianos entrar en la cárcel, Víctor. Así es, Juan, cerramos 30 segundos.
3: Sí, las universidades públicas al final le cuenta pues una expresión de muchas voces, esto en lo que estamos viendo es eso, algo que no pasaba hace veintitantos años, no la universidad no se movía políticamente hace veintitantos años y hoy que quieren modificarse ciertas cosas al interior de la universidad, que este grupo se siente digamos atacado, pues está respondiendo de esta manera, es un movimiento normal, Bien. podemos estar de acuerdo o no, pero pues así es, toda Armando. acción tiene una reacción.
1: Armando Cerramos.
4: Bueno, Víctor, vamos a esperar, yo creo, este, el desenlace de este episodio poco agradable, esa confrontación entre el gobierno, el Ejecutivo, la Universidad, el Legislativo, el Poder Judicial, están involucrados todos los poderes en este conflicto, y por el bien de la educación de Sinaloa, de los sinaloenses, esperemos que esto bien. pues, no llegue a la violencia y que se resuelva en donde tenga que resolverse.
1: Bien, pues de lo que se resuelva en, los, en las próximas horas ahí en el Congreso, le estaremos informando también a través de nuestras redes sociales en línea directa portal.com con todos los detalles. Y aquí estaremos de regreso en punto de la una de la tarde en la segunda emisión de Línea Directa. Gracias por su compañía. Pásela bien.
0: Línea Directa presentó.